0: te rindas nunca, si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria, recuerda lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras, no te pierdas nunca en la rutina de los días, que dirías si te digo que el anciano lloraría si supieras que has perdido una vida sin tus sueños, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros, no consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes está en ti, solo búscalo por dentro y si amanece y
1: esas así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocer en su reflejo, Historia, eso
0: es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio merezado y que importa la vida se nos pasa cada rato que nadie nos contenga porque somos demasiados hola muy buenas noches bienvenidos a Pasión en Femenino Estás escuchando Pasión por el baloncesto radio y aquí hablamos de baloncesto en Femenino Cuanto lo deseas, no te odas. Tú serás aquel que lo consiga En este mundo, solo aquel que lucha lo consigue Memoria cuando estés olvidando porque luchas Euforia cuando estés sucumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés demostrando lo que sientes Nada más que nadie te dirá lo que tú vales Tienes el talento que te nace desde dentro Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento No te rindas aunque pienses que las cosas no despegan Porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas Euforia, eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato. El la vida se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga porque somos demasiado Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino, arranca la sexta temporada de la radio, de Pasión por el Baloncesto Radio, y arranca también la tercera temporada de Pasión en Femenino, este programa en el que ya sabéis, pues hablamos de todo lo que pasa alrededor del baloncesto en femenino, y que bueno, tantas ganas teníamos ya de estar... A este lado de los micrófonos para charlar y para, por supuesto, pasar un buen rato con, con todos vosotros, que al final es lo importante, eh, disfrutar de este maravilloso deporte, de poder hacer radio y pasar un rato, como siempre, divertido y ameno y hacerlo, que, hacer que vosotros también os lo paséis ...muy bien al otro lado de los micrófonos. Como siempre hay que presentarse, yo soy Miguel Ángel Juárez, no os habéis equivocado de sintonía. Eh, nuevos Cambios que va habiendo, pues ya sabéis que la, la intro del programa pues ha cambiado... ...y más cambios que irá, eh, irán habiendo poco a poco en en este programa y también en en la radio. Eh, bueno, he eh, presentado en mi persona, Miguel Ángel Juárez, también voy a presentar a los que me acompañan... ...en el día de hoy para hacer este programa... Eh, teníamos ganas y hoy tenemos al equipo al completo. Tenemos a Sergio Orozco. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, bien hallado, con muchísimas ganas, eh, ya por fin de vuelta, eh, y con, eh, con, eh, con ansias de, de hablar de baloncesto y de hablar con, con todos ustedes e interactuar con la audiencia también.
0: ¡Uy, qué educado! Nos ha llamado ustedes y todo, nos hace hasta mayores este compañero Sergio. Eh, pues eso, bienvenido una, una temporada más y, y espero que te lo pases tan bien como en las anteriores. Eh, también tenemos eh, por aquí a Cristina Luz. Muy buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
1: Hola, muy buenas noches, muy bien. Con muchas ganas ¿no? de estar aquí con vosotros otra vez. Y de, de, hablar de baloncesto femenino, que ya, que ya había, que ya había muchas, muchas ganas. ¿Y qué tal vosotros?
0: Pues, eh, nosotros bien, eh, hemos pasado un verano bastante entretenido, preparando cosas y, y viendo también, bueno, y también descansando, ¿eh? que, que hay que, hay que descansar de vez en cuando y desconectar e intentar tener la cabeza, Fuera de ciertas cosas. Y bueno, como hemos dicho, hoy tenemos al equipo completo porque también vamos a tener... No es muy habitual, pero ha prometido que esta temporada va a intentar estar en lo máximos posible. Veremos luego eh, el tiempo que le da a la vida porque es un hombre que tiene muchos quehaceres. Pero si sí, tenemos hoy con nosotros también para hablar un ratito a Hitor Arroyo, eh, pues... Encantado, ¿qué te voy a decir a ti? De que, de que estés aquí de, y encantado de arrancar una temporada más a ver qué tal nos funciona esta, este año, a ver si no nos pasan muchas cosas.
3: Muy buenas noches a todos y todas y encantado, ¿no? De estar aquí con todo el equipazo de Pasión en Femenino. Eso es lo primero que hay que decir. Decías si y comentabas al inicio que, pues, con cambio de sintonía del inicio de, de programa, pero lo que no cambia es el equipo, ¿no? Y mira, pues yo con eso ya estoy contento, ¿no? De que por fin nos podamos volver a juntar, a escucharnos y hablar de baloncesto, en este caso en femenino, y cómo no, pues este equipazo con Cristina y con Sergio, ¿no? Que ya nos ha costado renovarles, porque... Eh, han tenido ofertas de poder abandonar, de abandonarnos, pero han sido fieles, ¿no? Y, y en este caso, pues, hemos podido renovarles una temporada más, ya veremos. Al igual que Messi se ha quedado, pues <risa> ellos también en, en pasión en femenino y en pasión por el baloncesto radio.
0: Exactamente, ha sido una negociación dura, ¿eh, Sergio y Cristina, pero al final hemos conseguido reteneros, que para nosotros... Os lo decimos, ¿eh? y ya lo hemos dicho varias veces, para nosotros es un lujo poder contar con vosotros.
2: Y también con nosotros es, es un lujo teneros como anfitriones y la verdad que aquí uno se lo pasa bien y puede expresarse libremente. Cristina, eh, más... Lo mismo
1: digo, ¿no? Yo creo que es un placer trabajar con vosotros porque soy un magnífico compañero y me lo paso muy bien hablando de baloncesto con vosotros.
0: Bueno, bueno, ya nos han hecho ponernos colorados y todo, bueno, bueno, pues... Es lo
3: que tiene el inicio y la vuelta al cole.
0: <risa> Te vuelves a ver con los amigos y esos abrazos veo. virtuales que ahora no... Nadie nos... se
3: engordado nada. <risa>
0: <risa> eh, bueno, pues la verdad es que ha, bien, ha sido un verano muy intenso en todas las facetas. Eh, porque para comenzar, y si queréis, pues eh, repasamos lo que ha sido este verano, incluso podien, eh, podemos decir que la última noticia que, que tenemos también atañe a todo lo que ha sucedido durante el verano, porque es un, es un verano atípico, por lo que nos ha tocado vivir, y la noticia que hemos conocido hoy de Perfumerías Avenida, pues eso, un positivo en Perfumerías Avenida, eh, que viene a remarcar lo complicado que va a ser, pues, eh, tener una temporada normal. Eh, pero bueno, eh, un poco viendo cómo, cómo ha ido el verano, qué es lo que ahora mismo, así a bote pronto, eh, diréis como más eh, significativo de lo que ha pasado durante el verano en el baloncesto en femenino. Sergio, venga, abre tú la veda.
2: Pues hombre, yo rescatando lo que tú acabas de decir del positivo de, de Avenida, es la rápida respuesta tanto de la Federación Castellano-Leonesa como de los equipos envueltos en la, en la Copa de Castilla-León. De Castilla o sea, ha sido tremendo. Ven, vibre, rápido. Voy a hacer eh, PCRs a, a todas mis jugadoras en las próximas 24 horas. Eh, eh, Zamora cancelando su partido amistoso con, eh, con Cáceres. Eh, perfumerías avenida eh, parando sus, sus entrenamientos y eh, también seguramente eh, no sé no hay un comunicado oficial de avenida por ahora pero seguramente que para hacerla también PCRs a sus jugadoras eh, de, en pos de eh, la copa eh, la supercopa de, de, de españa con lo cual eh, de, de liga femenina con lo cual me parece esto una de las de las eh, normas a, a destacar de la profesionalidad y el buen funcionamiento de tanto los clubes como las federaciones eh, locales de, de, de la Liga Femenina. Eso sería para mí eh, un dato a destacar. Y luego a destacar también eh, la, la rápida ejecución de los equipos. O sea, rápido ya han tenido equipos, rápido en buen, han hecho muy buenos fichajes, eh, equipos que prácticamente apenas tenían dinero han sacado jugadoras espectaculares, eh, yo creo que el baloncesto femenino español salverá de las distancias que aún hay más, o sea, ahora se han agrandado, pero eh, yo creo que, que vamos a ver un buen mitad de tabla hacia arriba, mitad de tabla hacia abajo, muy muy interesante.
0: Cristina, ¿tú con qué te quedarías en este largo verano y, y tanto tiempo que hemos tenido sin baloncesto en femenino?
1: Pues yo me quedaría. Un poco los hechos serios, ¿no? Con lo rápido que actúa Avenida. Es cierto que la jugadora que está infectada es una de las juniors que han sido convocadas. Y Avenida, sí ha dicho en el comunicado, se le han sacado comunicado al final, de que sí que le van a repetir las pruebas a todas sus jugadoras, a la espera de los resultados para poder jugar la Supercopa. Y otro, no un poco cómo funciona todo el mundo, de Castilla de Castilla y León, también los equipos vascos, que cancelaron en su momento también partido amistoso por el positivo de un familiar, de, de un trabajador, del cuerpo técnico y tal, de que los equipos creo ¿no? que están ante la mínima sospecha de posible COVID, separo todo y hago los tres Y luego eso, no yo creo que puede ser la liga con más nivel de los últimos años. Todos los equipos han hecho buenos fichajes y va a ser una liga muy competitiva. Creo que es la Liga donde es más incierto decir quién va a ser el campeón.
0: Eh, recordemos que, que la Liga es de 16 equipos, este año tiene dos equipos más y que finalmente eh, los equipos que han ascendido son Movistar Estudiantes y eh, Gran Canaria, que, que al final eh, ocupa la plaza de, de SNAF feminista Adria, que tuvo que renunciar finalmente a, a poder subir. Y yo coincido un poco con lo que habéis dicho, no que creo que estamos ante una liga femenina andesa que este año tiene un nivel muy importante, que ha habido eh, equipos, la irrupción de equipos como por ejemplo de casa Casademón Zaragoza, eh, un Movistar Estudiantes que esta temporada parece que, que ha conformado una plantilla mucho más competitiva y va a estar lejos de ser ese equipo que hace dos temporadas estuvo... Prácticamente lo podemos decir así, penando en la competición. Y, y creo que, un poco coincidiendo con lo que has dicho, el nivel general, eh, no sé si a ti, Aitor, te parecerá también que ha subido bastante.
3: Sí, ya la temporada pasada vimos un gran nivel, ¿no? Y, y parece que poco a poco va cogiendo también eh, cada vez más calidad. O, equipos de la mitad de tabla para abajo, ¿no? Vamos a ver, sobre todo, a ver lo que son capaces de, de aportar los que acaban de subir de la temporada pasada, tanto estudiantes como...
2: Eh,
0: Gran Canaria. En
3: Gran Canaria. Pero creo que va a estar bonita también hasta la pelea por supuestamente hipotéticos descensos, ¿no? Porque o sea, venimos de una de unos momentos difíciles con esto del bicho que todavía está ahí. No nos olvidemos que eso... Puede trastocar mucho la, la temporada. Vamos a ver si pronto eh, pues aparece esa bendita vacuna ¿no? que todo el mundo estamos esperando para volver otra vez a la normalidad que todo el mundo espera y, y que en el mundo del baloncesto también estamos esperando. Más que nada también para la vuelta de, del público y de los aficionados a la a las canchas, ¿no? Porque eso es muy importante también para los clubes, sobre todo para el tema abonos, porque se está hablando poco de eso y el tema de los abonos es muy importante. Así que por lo menos eh, tanto en televisión como creo que la Federación eh, que se van a retransmitir varios partidos más por la, por creo que por la cuenta de Twitter de de la federación, pues han reaccionado rápido o al menos han reaccionado para que eh, al menos tengamos baloncesto en femenino en este caso de la ligandesa hablando pues eh, en televisión y que podamos ver más partidos, pero a lo que a los aficion a los que nos gusta el baloncesto nos gusta ir a la pista no y a los que nos gusta vivir la tensión en, del baloncesto en la pista, pues ese de no poder ir pues nos va a costar todavía un tiempo volver a ellas, ¿no? Y sobre todo para los clubs, no sé vosotros, tanto Cristina como Sergio, no sé cuánto estará el porcentaje de, de lo que es del presupuesto en el tema bonos para un club, ¿no? Bueno, tanto, a lo mejor tanto para la avenida como para Girona no tanto, pero para el resto de equipos de mitad de tabla para abajo... Eh, yo creo que es un porcentaje muy importante el presupuesto de que se pueda sacar de los abonos.
2: Yo bueno, eh, eh, voy a contar la historia del abuelo Cicuta, eh, que es cuando Rivas estaba en, en Liga Femenina y era cuando yo seguía muchísimo a Rivas y estaba prácticamente con el jefe de prensa, directivos y demás. Me decían que sí, que era bastante importante que, que el abono y que la gente repitiese el abono y y que, que, que hubiese un lleno siempre en, en, eh, en, el, en el telégrafo. Eh, la verdad yo creo que sí, sí es, tiene que ser importante. Más, más que nada es el, el sponsor, es lo más importante que tiene el club. Luego ya la, la venta de entradas pues es un, es un aditivo eh, para algunos clubes es muy importante, en Rivas ya decía yo que era muy importante, pero siempre un sponsor o un ayuntamiento detrás ayuda muchísimo al club. Y cierto es que eh, luego ya tener equipos ACB, como por ejemplo ahora el, el Casa de mont pues ayuda muchísimo, lleva una, una barbaridad. Pero el renovar el sponsor es lo primero que necesita el club. Luego ya eh, los abonos ayudan bastante a eh, capear el ambiente de, de pagos a jugadoras, y de, etcétera, etcétera.
0: ¿Cristina?
1: Yo pienso que hombre, los abonos, en manos de esta familia, son muy importantes, ¿no? Quizás clubes como Avenida Girona a Valencia no notan tanto, pero a equipos más pequeños, pues sí, le, sí les condiciona, pero a lo mejor pues puedes hacer el tema de abonos, como se ha hecho en algunos partidos, como ha sido, creo que Castilla y León, que creo que pueden entrar a foro limitado y cosas de estas, ¿no? Buscar algún tipo de de solución, según los abonados que tú tienes hazlo haciendo a ver, seguridad es más difícil porque se le llena el Wilbur pero a lo mejor equipos así pues bueno, buscar alternativas buscar un pabellón más grande donde pueda separar más a la gente pero está claro que sin abonos hay equipos que lo pueden pasar mal
0: Sí, yo, a ver eh, está claro que, que equipos como pues como mencionabais de la CB eh, Casa de Monza, Movistar Estudiantes, eh, Valencia Basket, eh, van a vivir más del sponsor. Eh, luego, equipos de, que también son poderosos económicamente: eh, Avenida, eh, Girona, eh, Guernica, eh, Araski, también, eh, eh, IDK, otro equipo que, que yo creo que también este año va a crecer bastante en, en lo que es eh, su juego y, y que va a estar bastante arriba. Pues yo creo que todos estos equipos van a tener menos problemas que, que conjuntos como, como Benvibre o Zamarat, sí. los, los equipos canarios, eh, que, que van a depender un poco más de pues eso de lo que puedan eh, ingresar por, por venta abonos, entradas, etcétera. Lo que sí que está claro es que a pesar de todo esto que estamos diciendo de las circunstancias económicas y de todo lo que está rodeando esta temporada sí que yo creo que casi todos los equipos eh, han hecho un esfuerzo económico brutal o yo creo que también el mercado eh, a la hora de ir a contratar jugadoras eh, también se ha amoldado un poco a la circunstancia porque no es solo que un equipo vaya a fichar, sino que lo que haya en el mercado también haya bajado de precio. Que Yo creo que también es otro condicionante que ayuda a que muchas jugadoras de renombre hayan vuelto a la competición y que tengamos este año, la verdad es que un elenco de jugadoras impresionante. Jugadores que se habían ido a ligas extranjeras y que este año han regresado para jugar aquí en España.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Yo es que no, no puedo emocionarme más que eh, Laura Nichols, eh, Cristina Ubiña vuelven a España. O sea, para mí la, la gente que, que me siga en más básquet y demás eh, son, son mis dos niñas. O sea, yo estoy estoy como un niño con zapatos nuevos. O sea, yo ya dije que si, si es posible yo iría a Valencia o a Zaragoza a narrar su partido y, y eso es lo que voy a intentar hacer.
0: Y luego, pues hablando un poco de, de, cómo, ha transcurrido, de cómo ha transcurrido el verano y, y de, cómo, de cómo han fichado los equipos eh, ahora mismo, ¿con quién te quedarías, Sergio? ¿Quién crees que ha, que ha, que ha hecho eh, mejor eh, los deberes en, en este verano? Y, y un poco, eh, ¿quién crees que, que ha acertado más con los fichajes?
2: Eh, es que estaríamos hablando de cosas muy variadas. Eh, acertado los, los grandes, los potentes han acertado muchísimo en los fichajes, pero lo han hecho de manera distinta. Eh, Perfumerías Avenida, por ejemplo, lo ha hecho eh, cogiendo un 5 titular muy, muy fuerte, muy salvaje. Tremendo el 5 titular que, digamos, hipotéticamente para mí eh, le queda a Perfumerías Avenida. Para mí el mejor 5 de la liga. Eh, Girona... Se ha cogido eh, y que se me entienda, eh, digamos, grandes jugadoras, pero no en su momento más álgido, sino en su momento más, eh, digamos, quizá de segunda juventud. Frida el tiene treinta y tantos, Paola Ferrari treinta y tantos, eh, Julia Resingerova está con la rodilla... La obtiene también, o sea, son eh, quizá eh, exploten con una segunda juventud, pero que, eh, como decía eh, como se dice en la Mili, eh, el valor se le atesora. Y eh, en cambio, pues tenemos a Valencia Basket, que eh, con todos los respetos, el señor supermercado <risa> ha puesto ahí eh, eh, la, la chequera y se ha traído eh, <risa> eh, algo espectacular, o sea, se ha traído po poco más que casi media WNBA. Eh, si sí, 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 permitimos a, a ciertas jugadoras dar el paso al W. Eh, luego ya Alaski lo ha hecho muy bien, justito. Eh, tres se me van, tres entran. O sea, las gallinas que entran por las que salen. Y la SEU, para mí, yo que me quedaría con estos equipos como grandes fichajes porque la SEU ha hecho un equipo para y por Bernard Canut. O sea, si el equipo funciona, Canut sigue. Si el equipo no funciona, mmm, cuidado Canut.
0: Eh, bueno, eh, no hemos avisado a nuestros oyentes y creo que deben de saber un poco también cómo va a funcionar el programa de hoy. Eh, el repaso a las plantillas, eh, profundamente, lo haremos el, el miércoles. ¿Qué viene? El que viene, no este. <ríe> en este, luego, en lo que será la segunda parte del programa, ya hablaremos de, de la Supercopa y hablaremos profundamente de lo que han sido la composición de las plantillas de los cuatro equipos que van a participar en la Supercopa. Por eso ahora es hablar un poco, eh, pues someramente, de lo que ha pasado durante el verano, los fichajes más destacados y un poco cómo se ha reforzado cada equipo. No sé qué opinión tendrás tú, Cristina, qué es lo que más te ha, te ha gustado, qué es lo que más te ha llamado la atención.
1: Bueno, yo un poco por lo que he estado viendo en los partidos de... ...preparación... ...un poco eso ¿no? La, ...por ejemplo la Copa Catalana... ...como ha dicho Sergio por ejemplo Ferrari... ...se hizo 4 de 4 en triple... ...Frida estuvo bien... ...Lesson cumplió... ...pero es que Lesson eh, ...le sigue faltando... ...ser más eficiente en su tiro... Eh, ...no hacer faltas tan rápido... ...y el tema del tiro libre... ...para conocer unas cinco dominantes... ...quizás... ...y eso ¿no? ...y también... Bueno, para este principio de temporada, que no está Chelsea Grey, yo vi a Laia Palau un poco cansada para estar dando minutos en pista, ¿no? Laia ya tiene 40 años, viene de casi medio año parada, que eso lo nota, ¿no? Evidentemente es Laia, está en buen estado de forma, pero eso, yo creo que eso sí puede eh, al principio un poco pesarle a Girona. Avenida, vi bien al equipo, pero igualmente le, fa le faltan Tiffany, eh, y, 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 y y Katie Louis-Somerson, que está en la, en la WNBA. Entonces, bueno, han estado con las Juniors, que han estado bien, pero principalmente se está basando mucho el juego en las 5, en la ¿no? Creo que Vilaro ha tenido, está recuperando un poquito a poco el nivel de la CEU con Roberto Iñiguez, porque también juega más, mi, más minutos, ¿no? Y, y también su defensa, ¿no? Tan característica. Hoff está en un estado de forma muy bueno Millis también. De allí sí, pero todavía le falta un poco Y bueno, Valencia Barca, por lo que ha dicho no, El señor supermercado oh, Ha tirado la casa por la ventana Y ha hecho un equipazo ¿no? Pero bueno Creo que bueno Tienen un equipazo, ahora también a ver cómo Se compaginan tantas estrellas juntas Y luego Me gusta mucho el equipo de, de Encino, ¿no? Que ha hecho un equipo Con muchas jugadoras Nacionales, jugadoras que no dan Un partido por perdido tienen talento, junto con otras jugadoras de su plantilla que siempre funcionan no. Pero creo que va a ser un equipo chulo de ver Cadera, en la Copa Catalana le puso las cosas difíciles a Esparo y Girona eh, Arianna Puyol está a un grandísimo a un grandísimo nivel Laura Peña también Marina Lizarazu vuelve a hacer esa Marina de antes de lesionarse yo creo que yo creo que eso, que los equipos va a estar bonito ¿no? Y los equipos vascos, tanto Araski como Guernica, son equipos que ya demostraron el año pasado que van a dar guerra y este año pues han reforzado, ¿no? Muchas ganas de ver a Ana Cruz eh, en Araski y bueno, y, y veremos, ¿no? Al principio tenemos ahí esa Supercopa con cuatro equipos potentes, que veremos qué pasa pero con muchas ganas, ¿no? De que de ver a todas estas plantillas en acción.
3: Yo voy a poner un tema encima de la mesa, sé que el, el miércoles que viene abordaremos más detenidamente, imagino, ahondando en los equipos, pero de los cuatro equipos que la temporada pasada estaban rondando los puestos de abajo, que al final, pues por las circunstancias que todos sabemos, no ha habido descensos, pero tanto IDK que muchos eh, pues estaban comentando, ¿no? La temporada pasada, incluso vosotros temíais, no, también que podía hombre, no sé si descender, pero sí que estaba coqueteando por esa zona, y luego tanto Nissan como es el Pastor y Embutidos, Pajariel, Ben de los cuatro ¿qué equipo veis mejor? ¿quién se ha reforzado mejor? o de estos cuatro ¿a quién no veis pasando apuros? o a lo mejor los cuatro no van a pasar apuros
2: eh, vamos a ver, es que date cuenta que ben Vibre ha hecho un equipo. Eh, es, eh, es que es mi segundo bloque. Yo iba a tener un bloque de los cinco o seis primeros que yo los voy a ver casi seguro en playoff y en Copa de la Reina. Y quería eh, hablar también del, del resto en un segundo bloque. Pues ya que es los altas, pues eh, estos cuatro que estaban pasándolo mal, eh, he visto que Cáceres, espectacular, o sea, el último, el último en meterse en la cola de fichajes y demás, se ha sacado de la chistera. Eh, a Mepe eh, Aydin no sé si la sabéis pero es internacional turca también se ha sacado de la chistera a, a Christian Naki que es internacional griega o sea, se ha sacado de la chistera a dos internacionales luego a, de, de, de Drake de una universidad se ha sacado a Hitler que también es un pedazo de portento de jugadora y es alucinante esos tres fichajes que ha hecho Cáceres como funcionen bien Cáceres no tendrá ningún problema, o espero que no tenga ningún problema, si esos fichajes funcionan bien. Ojo, es el riesgo. No funcionaron en sus equipos grandes, a lo mejor vienen aquí y se ponen eh, a hacer la egipcia. Entonces puede que suceda cosa distinta y Cáceres lo pase mal, pero no creo que suceda con estas tres jugadoras. Quesos ha fichado bien, regular, eh, quitándole jugadoras a, a equipos, pero jugadoras que no tenían mucho... Mucho roster eh, de cara a, a salir de, del pozo. Por ejemplo, Brooke Salas es una gran jugadora, pero ahora parece que no, 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 no está cuajando bien en Zamora. Eh, solamente Ivy Wolf, pero Ivy Wolf es, eh, es una jugadora universitaria que en momentos de presión no sabemos cómo puede actuar. Eh, con lo cual, Zamora yo sí le veo en momentos de peligro. Eh, embutidos pajariel, como he dicho, es que prácticamente eh, son, son juniors las que las que salen en, en embutidos, con lo cual es un experimento, o sea, si ya para mí Guernica, cuando ya hablemos de Guernica en profundidad, me parece un experimento con mucha gaseosa, en bembibre ya es un auténtico escándalo lo que, es, lo que ha hecho el, el equipo de Pepiño Vázquez, el nuevo staff técnico de bembibre cómo se la han jugado con jugadoras eh, muy muy jóvenes, y con eh, jugadoras que, por ejemplo, yo conozco como Ana Palma, como con Gomo, eh, que sí son jugadoras bien de Liga Femenina 2, pero mmm, Liga Femenina, mmm, ahí, ahí tengo mis dudas. De Tanta Junior, si el baloncesto español le, le viene grande o se lo van a merendar. Con lo cual ahí puede pasar de completamente de todo. Yo, si me, me decís, mojate, y eh, de acá... Si, si la, eh, la terna tirera eh, Gladkova funciona, funcionará IDK. Si no funciona esa terna, IDK lo va a pasar muy mal. Cáceres, si funcionan esas dos que, que he dicho, tanto la turca como la griega, eh, no hay problema. Si no funcionan, problemón que te crió. Quesos va a tener mucho problemón. Y el experimento con gaseosa de vibre mm, eh, no tengo una bola de cristal, pero... Uf, uf. Largo me lo fiáis de querido Sánchez.
0: Eh, una cosa, Sergio, antes de que Cristina valore un poco a estos cuatro equipos, eh, para nuestros oyentes que igual no saben qué es, ¿qué es hacer la egipcia?
2: Hacer la egipcia es venir a un club eh, menor del que venías con vitola de ser buena y no hacer ni el huevo, simplemente <risa> llevártelo crudo.
0: Vale, vale, pues aclarado el el tema, entonces. Eh, Cristina, tu turno.
1: Bueno, yo pienso un poco lo que la has dicho, ¿no? yo creo que el equipo de Pepe Vázquez hay jugadoras españolas muy jóvenes, con... que han estado en categorías de formación, ¿no? que, bueno, será la Anipalma Palma y demás, pero claro, son jugadores que son muy jóvenes, casi sin experiencia en Liga Femenina 1, porque, bueno, Aní Palma está una a la Palma estaba en Seu, pero no jugaba con una consistencia de minutos como para decir que tenía una experiencia mucha experiencia en la liga, ¿no? Pero bueno, te la juegas, ¿no? Es verdad que las jóvenes vienen con una ilusión una ilusión extra y pero, a ver, es un experimento a ver cómo te sale el experimento eh, Luego, que es del Pastor? Yo creo que tiene un equipo que va a seguir luchando por la permanencia y que a priori para mí estos dos equipos son los que peor lo yo, y los otros dos, como él dice, ¿no? Depende de que la jugadora, las jugadoras estrellas, supuestamente, que tienen que ser las estrellas, funcionen. Ahora veremos si funcionan o no funcionan. Si funcionan, pues el equipo va a tendrá más o menos bien. que no funcionan Pues el equipo tendrá que buscar sustitutos, que no será la primera vez que cuando una estrella no funciona, porque no sabe todo el equipo porque buscan una sustitución rápida, lo que pasa que claro, con el tema de COVID no es tan fácil traerte una sustitución. Entonces, claro, ahí un poco te la juegas. Pero bueno, si supongo que en tiempos de COVID han confiado en ella, es porque sí que le aportarán, ¿no? Pero en principio, para mí, Benvimbre ben, ben, y Tatar el Pastor son los dos que van a estar ahí, ahí, ahí.
0: Que, bueno, eh, yo también tengo que opinar con respecto a esto, porque evidentemente la pregunta la lanza Aitor editor para todos y yo no me voy a quedar fuera, ¿no? o sea, yo también me voy a mojar. <ríe> eh, bueno, a ver, para mí, yo creo que ir de casa ha reforzado muy bien en la experiencia del año pasado de, de estar ahí en esa zona baja y, y haberlo pasado mal después de unas muy buenas temporadas, creo que les ha servido de adiciente para conformar una plantilla más competitiva eh, lo de Extremadura uf, me cuesta verlo eh, me cuesta verlo ya llevan un par de temporadas ahí en el borde del abismo este año todo el mundo se ha reforzado muy bien eh, ellos como has dicho Sergio, entraron en la rueda de de los fichajes muy a última hora entonces uff me parece
2: pero ojo que se han llevado dos perlas Yo sí sí diciendo, son, dos son... perlones gordos
0: sí son buenas jugadoras pero uf, veremos a ver ¿eh? Eh, porque luego este tipo de cosas te tienen que salir muy bien eh que también depende de eso eh claro Evidentemente, eh, Extremadura no va a ir al mercado a competir, eh, para traerse a Cristina Ubiña, Laura Nichols o cualquier jugadora de estas que, pues eso, tiene un caché muy elevado. Evidentemente, tiene que ir a pescar donde tiene que ir a pescar y luego eso te tiene que salir bien. Evidentemente, son jugadoras que vienen precedidas de una, eh, fama o de un, eh, una trayectoria muy buena. No, no, fama no, no se tiene que decir una trayectoria muy buena. Entonces bueno, también luego hay que ver cómo se adaptan al baloncesto español, a ver cómo, pues eso, cómo va funcionando todo. Y luego los dos equipos, tanto Benvibre como, mmm, Zamarat, uf, también me genera muchas dudas. O sea, yo de los, de los cuatro que, que, el año pasado estuvieron ahí peleando hasta última hora, creo que IDK sería el que mejor parado saldría de todo esto y los demás, los ve muy en el filo. Pero
3: ¿veis qué equipos que, de los dos equipos que han ascendido pueden asaltar a estos cuatro o cinco o seis que estén peleando ahí? Es que hay que ver el nivel del, de, los, de equipos que hayan podido hacer estudiantes. Y Gran Canaria. Y, y Gran Canaria, ¿no? Eh, Habría que medir un con, poco. Con los,
2: fichajes, con los fichajes en la mano, estudiantes no debería tener ni el más mínimo problema. O sea, el, el, la plantilla de estudiantes es para quedarse. ¿Mucho mejor que la de hace dos temporadas? Hombre, infinitamente. Con todos los respetos a Mariana, con todos los respetos a la que hubiese. Infinitamente. O sea, es, es un equipo para quedarse. O sea, simplemente el cinco titular que pueda sacar de, de los fichajes que, que ha hecho eh, el señor Ortego, simplemente con el cinco es para quedarse. Si no se queda, entonces sigue. cuando ya hablar, hablásemos de decepciones, si Estudiantes no mantiene la categoría, para mí sería una decepción.
0: Hombre, yo ya lo he dicho antes. Para mí Estudiantes es hecho, se ha reforzado bien. Ya, pero es Estudiantes. ¿eh? Pero claro, El luego... La que hay
1: ahí en esa casa... ¿no?
0: <risa> luego todo se tuerce, ¿no? Y parece que están mirados por... Por un tuerto, o por dos, eh, vete a saber, ¿no? Pero sí que, que luego la cosa hay es que... Y Gran Canaria, no sé, también se ha reforzado bien, pero pasa igual, ¿no? Es un equipo que recién ha ascendido y... Y además no
3: esperaban ascender, ¿no? No
0: esperaban ascender, también han tenido el hándicap de ir al mercado muy a última hora. Y además con lo que conlleva
3: ser de Gran Canaria, ¿no? Con el tema de que es más complicado claro. para los equipos de las Islas... Eh, llamar a o atraer a, a
0: jugadoras
3: de calidad, ¿no?
0: Sí. Para mí es un hándicap, no sé cómo lo veis vosotros, pero sí yo coincido que es un hándicap
3: ¿Y el tema americanas? Porque claro, en esta situación, ¿cómo lo veis? Porque eh, se está jugando la WNBA, no hay tanto movimiento o no hay eh, o por ahora las jugadoras americanas no están no todas están con sus equipos, ¿eso también puede ser un hándicap para ciertos equipos? Eh... Avenida, el único para Avenida es sí. el mayor bueno, problema. Pues, para
1: Avenida para... y para Girona, porque si no viene Chelsea Gray y a,
3: y a Tiffany,
1: ya, ya, no, sí, claro, Avenida pierde a dos, pero Girona, si no pierde a Chelsea Gray, tiene que buscar una base.
0: Hombre, a ver, el tema de la jugadora americana el
3: resto de equipos no tiene ningún problema.
0: Sí, es que, yo, que, sé yo
2: recuerde,
3: que... que yo recuerde, no.
2: Que yo recuerde, las únicas eh, de la, en la W son la 12 de Avenida y la de Girona.
3: ¿Y el resto ha recorde... podido incorporarse bien a los equipos con el tema del COVID?
2: Al tratarse de competiciones eh, profesionales no creo yo que haya ningún problema.
3: No, no, por eso, por eso. Digo para que quede claro, ¿no? Porque eh... no... No sé si han podido viajar sin problemas y si no han, si han tenido algún problema a la hora de incorporarse o no. Vamos, yo lo hago porque imagino que muchos oyentes también, también tendrán
0: la misma duda. Tendrán ¿eh? esa curiosidad, efectivamente.
1: Mire, yo, yo supongo que pasará un poco como me va a pasar a mí el domingo que viene, que ya tengo que reservar para que me hagan en el aeropuerto un test, que, que aunque haga el, yo en mi caso, aunque me haga el test a los cinco días, allí me tienen que hacer otro y ya le dan los dos negativos, me tengo que quitar no hace falta que la cuarentena. Supongo que como están las cosas en Estados Unidos, ven, la, de, venir, la tienen que dejar venir, porque como en mi caso, en motivos de trabajo, pero te tienen que dejar volar. Ahora el tema es que la ya la jugada te diga que no quiero venir, o, o que venga y la cuarentena, o que esté. Pero venir se supone que deben venir. El problema es cuando vienen, porque otra vez todo WNBA. Ya por ejemplo, Tiffany y la hermana de la, la mayor, la Katie Luz Amerson depende de la supercopa, son dos bajas bastante importantes para Avenida. Y el hasta que no llegue, Girona está con una base. Entonces, claro, un poco precondiciona. El resto de los equipos parece que no se lo han querido jugar tanto, ¿no? A lo mejor también, no tiene a lo mejor tanto, tanto presupuesto como para jugar este tipo de americana. Y Valencia Barca Forma un equipo sin tener americanas que te lleguen tarde, ¿no?, y a un equipado. Entonces, creo, bueno, te la juegas, pero evidentemente si te llegan, tienes un gran equipo, habrá que esperar, pero vamos, porque si las han fichado es porque las americanas saben que a tal fecha tienen que estar en España. Y al resto del equipo creo que con no la fe, lo que estabais hablando antes, yo creo que estudiantes no debería tener problemas para mantener la categoría, y Canarias, por pues salió un, un artículo hoy de anunciamos la plantilla falta de dos fichajes, de que estaban para cerrar, entonces no sé qué es ese dos fichajes. Los fichajes serán, no sé si son o tal. Me la ha cogido todo esto a él un poco, como hablamos, un poco más retrasado. Pero bueno, los de la americana se supone que llegarán. No sé cuándo, pero supongo también de cuándo termina WNBA y hasta dónde lleven sus equipos en los playoff
0: Claro, Héctor también comentaba el tema de la WNBA porque muchas jugadoras, incluso luego, pues van a poder quedar en mercado para. Para poder fichar, eh, cuando termine la WNBA, igual... Sí, pero ahí los
3: petrodólares <ríe> estarán al tanto. <ríe> sí,
1: pero ahí... Mm,
2: Ecaterimburgo eh, que... Ekaterimburgo ya tiene el equipo más que cerrado, o sea que... <ríe> Eh, como mucho Kursk eh, y también creo que también lo tiene cerrado así que petrodólares poco eh, más bien
3: eh, turquidólares bueno sí pero vamos ya me por habéis, allí. pero ya me habéis entendido ¿no? con el tema de petrodólares da igual sí, sí, sí. me da igual que sean turcos o, 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 o rusos vamos sí.
1: No, pero más o menos, Venezuela también tiene más o menos el equipo cerrado.
3: Ya, pero
2: entonces que hay mucho más dinero. Más o eh. menos, más o menos. Americana buena, para acá, 30 para acá. Y sí. <risa>
0: <risa> eh, bueno, Aitor, eh, en la anterior exposición, eh, tocaba un tema importante: que, que bueno, que es eh, lo de las jugadoras profesionales eh que en yo no, este caso yo no he hablado de eso. Bueno, lo de que son pero alguien ha mencionado el tema de jugadora lo de lo profesional, lo de, lo de que es un
2: es, es profesional. Sí. No
0: Liga Femenina 2.
2: Sí. Claro, entonces, no. eh,
0: todo esto sirve también para poner otra cosa, otra de las noticias que está en el candelero y un problema que se cierne sobre las competiciones no profesionales, que esto incluye a Liga Femenina 2. A...
3: Pero Liga Andesa Femenina Andesa La consideran profesional pero No tiene
0: convenio No tiene convenio profesional, es muy curioso Es una circunstancia que está ahí un poco en el alambre Sí, es, es, la consideran Liga profesional pero luego No tiene convenio De, de Liga profesional, efectivamente Pero sí que eh, Bueno, imagino que todo el mundo Conocerá la noticia Que el Consejo Superior de Deporte no ha llegado a un acuerdo Para hacer un protocolo para estas competiciones. Pero entonces llegará.
3: Eh... Yo creo que el problema, el problema, si me dejas y luego ya sí. os dejo a los más entendidos, sobre todo de del baloncesto en femenino, yo imagino que esto, más que a la Liga Femenina 2, aparte de que tenga el problema ahora, pero que lo solucionarán porque hay sponsors por medio y hay mucha, muchos contratos que hay que cumplir, eh, donde haya, donde más problema va a poder, a, donde más habrá problemas es en el baloncesto de formación, que ahí sí que pues es un problema, más allá de la Liga Femina 2, que no se considera profesional pero eh, las jugadoras tienen un contrato y, y bueno, más menos tendrán parchearán y saldrá la competición adelante no, a lo mejor no en el tiempo previsto en el o en el calendario previsto, pero finalmente llegaron a un acuerdo. Pero, ¿Y el baloncesto de formación? ¿Qué hacemos con él? Ahí sí que creo que eh, será un problema, ¿no? Pero bueno, eh, sobre la Liga Femina 2, me imagino que tanto Sergio y Cristina tendrán más información, ¿no?
2: Hombre, yo tengo más información de en, en ligas de desarrollo por mis sobrinos y, y gente que, que conocéis que, que son entrenadores de, de equipos de desarrollo al menos la Federación Madrileña de Baloncesto está diciendo o se empieza en octubre o se empieza en enero, dependiendo de eh, los colegios, eh, o, institutos, universidades, cómo vaya la cosa, eh, cómo vaya las, eh, la, propaga lo, la propagación, los contagios y demás. Si hay pocos contagios, se empieza en, en octubre. Si no hay pocos contagios, si hay muchos contagios, pues entonces se pasaría la cosa a empezar en enero. Esa es la idea que, eh, al menos, ha, ha, han hecho llegar a, a diversos eh, equipos eh, con venecianos como el Distrito Olímpico y demás. Se ha dicho eso, se ha dicho, ojo, que puede empezar la Liga en octubre, pero como haya rebrotes y etcétera, etcétera, empezaría en enero. Uf. Y
3: sobre Liga femenina 2... ¿sabéis cuándo, cómo, de qué manera? Y sobre Liga 2, pues, eh, según dice el ex eh,
2: presidente de la Federación Española de Baloncesto, porque eh, estamos en elecciones, eh, hay que recordarlo también, ha dicho que si el CSD no tiene una decisión eh, en un corto espacio de tiempo, que será la propia federación la que tome decisiones.
3: Con si sí, cual... sí, yo imagino que donde está el problema es quién se hace cargo de los del tema PCR, ¿no? De las, mm, del tema de, o sea, de las pruebas para saber si dan positivo, ¿no? Que eso vale mucho dinero y que no se pueden hacer pruebas eh, cada semana, como todo el mundo espera, ¿no? Es que, claro, yo creo que es complicado. Es mucho dinero en juego. Sí. Pero tanto de las pruebas como de... Luego también de los sponsors de los equipos, ¿no?
0: A ver, eh, si me dejáis un poco a mí y luego así un poco cancha, eh, sí que es cierto que, claro, estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, Liga Femenina 2, ya luego si vamos a, a baloncesto de formación, ya es otro mundo, ¿no? Pero por ejemplo, en Liga Femenina 2 también eh, hay contratos, las jugadoras tienen cierto respaldo, pero claro, no todas las jugadoras pueden vivir de esto. Y ahí es donde se complica todo. Porque, por ejemplo, en liga femenina andesa, eh, los equipos eh, pagan a sus jugadoras y las jugadoras se dedican solo a jugar al baloncesto y a entrenar casi todas, casi todas. ¿eh? Hay casos eh, que puede ser que no. Hay muchos casos. Sí, que no, que también tengan que hacer otro tipo de trabajo o que vayan a y se mezclen con más gente, ¿no? Que donde creo que ahí está el riesgo de todo esto y que en liga femenina 2 va a pasar mucho.
2: Oh. No, no, no es que vaya a pasar mucho, es que va a pasar Ya está o sea, pasando no, eh, el, el, Los contratos de Liga Femenina 2 eh, Están contadas con los con los dedos de una mano Y te sobran dedos jugadoras que pueden vivir de ello
3: ¿Ya les Yo cuesta pienso... algunas de, de Liga Femenina Endesa? O sea que...
1: A ver Yo pienso que Liga Femenina Endesa No es que tengan otro trabajo Sino las jugadoras jóvenes que van a una, una universidad que cobran... ...pero ellas estudian en una universidad... ...entonces ahí... ...pues puede ser un foco... ...la liga femenina 2... ...casi todas... ...pues o estudian... ...o tienen otro trabajo... Eh, ...o hacen prácticas... ...y cosas así... ...entonces ahí... poco de contrario... ...punta pala... ...el eh, de formación... ...yo lo sé porque bueno... dentro de la de formación... Eh, ...mi madre presenta un club de formación... ...mi hermano juega en un club de formación... ...mi hermano juega en una ciudad... ...mi madre presenta en otro... Y la Federación de Andalucía de Manuel se ha hecho un pro un, su propio protocolo. de... Igual, ¿no? Se supone que aquí en Andalucía empiezan las competiciones el 4 de octubre, pero se va a Si hay contagios, si un jugador empieza a faltar colegios y tal, y tal, y tal, pues igual. Como Madrid, sería en enero. En principio tampoco va a haber concentraciones de gaditanas, andaluzas y demás. Y, y ahora mismo solo se puede entrenar uno contra cero y nada de partidos a Entonces queda todo un poco una sensación de incertidumbre porque otro melón no que se ha abierto hoy es como los entradores de formación que nos gastamos un dinero en nuestros títulos en máster en cursos en, en demás y demás y demás y tampoco estamos considerados gente profesional sino que esto es como un hobby entonces claro es que ahí en ahora mismo en el deporte todo lo que no sea la liga feminandesa o ligafe liga o le o bueno, ahí estamos todos metidos en un tema de trabajas como un profesional pero no cobran ni se salgan como un profesional. Entonces, ahí, ahí, ese es el problema. Y es y este COVID está demostrando el gran problema que tiene el baloncesto en formación y el baloncesto amateur en España.
0: Sí, claro, ¿no? Si esto está levantando muchas de las miserias que hay en este país. Está y los claro. que comunicamos también
3: la... tema baloncesto, pues
0: estamos en las mismas. Somos profesionales, pero cobramos poco. O nada. ¡Ja, <risa> bueno pues yo creo que queremos dar un meneo a cómo ha sido el verano, un poco como hasta todo cómo están las cosas situadas y yo creo que apetece ya de, de hablar de baloncesto y de meternos en la competición, o sea que vengamos a hacer una pausita y a la vuelta pues ya nos podemos hablar de lo que va a ser el primer título de la temporada que es esta supercopa que vamos Vamos
3: a hacer basquet ficción que es lo que más me gusta a mí. Ay, 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 que ay, a eso ay. he venido yo esta noche <risa>
0: Aitor viene ahí a especular qué puede pasar. Venga, pues hacemos una pausita y a la vuelta pues ya nos metemos a analizar lo que va a ser esta supercopa de, de la Liga Andesa ACB. Bueno, como estamos en pretemporada y tal, pues eso. Las cosas no terminan de, de funcionar como debían. Y, y los ordenadores pues no nos hacen mucho caso. Pero bueno, hay, también hay que decirles a los ordenadores que hemos empezado la temporada y que, que hay que ponerse acá a trabajar. Venga, pues eso, lo que hemos dicho. Pausita y a la vuelta hablamos de, de la Supercopa. Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pues continuamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, con Pasión en Femenino, estrenando la tercera temporada de este programa. Y ya las está en la radio, y bueno, pasando un buen rato, esperemos que vosotros al otro lado también lo estéis pasando bien. Y bueno, Héctor, se nos viene ya el primer título. Este fin de semana tenemos baloncesto de, de altos vuelos.
3: Sí, el primer título... Después del parón del, con, del coronavirus Del COVID-19 como todos lo llaman Y que y yo digo desde que vino este bicho A tocarnos las narices Y pues nada En esta ocasión pues Otra vez una Supercopa De la Liga Andesa Con nuevo formato Con cuatro equipos que Bueno pues a cada cual No sé con qué, con qué equipos quedaréis Pero vamos eh, Son cuatro equipazos que además tenemos un plato fuerte, ¿no? Ese Spar Perfumerías, Avenida, a las nueve y cuarto del sábado, pero antes se disputará ese Valencia Basket lo, contra Guernica, ¿no? Que también es un... Para mí no sé con cuál quedarme, pero Valencia se habla mucho, ya os he, ido, o he, he oído a los grandes entendidos que equipazo el de Valencia Basket y yo pienso que Valencia Básquet va a ser uno de los equipos que vamos a hablar mucho, tanto porque va a estar por arriba, pero que se va a pegar un gran batacazo en la temporada, para mí, ¿eh? Y todavía no ha empezado, pero yo pienso que va a ser una de las... No sé si grandes decepciones, pero sí que no va a conseguir lo que todo el mundo espera, porque eh, como lo estáis tratando mucha gente, ya no solo... Sergio y Cristina, sino en todos los medios eh, que se dedican a hablar de baloncesto en femenino, ponen a, a Valencia Vázquez muy por encima y, y no sé, ca casi campeón ya de liga. Y, y va a tener que pelear mucho, ¿no? Y, y esta es la primera pieza de de piedra de toque, ¿no? Eh, Valencia Vázquez contra Guernica en la Supercopa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si llega a la final pues se tendrá que medir ante don grandes cocos, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero tenemos un gran fin de semana por delante.
1: Yo... Bueno, ¿sí ¿puedo hablar? Sí, sí, claro. claro.
2: Para eso estás. Dale, 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 que yo, yo me estoy reservando, pero es que me estoy moviendo la lengua.
1: Ya, yo... Bueno. A ver, yo creo que aquí, sinceramente, no un poco vino a dos de Yo creo que en la primera... Eh, Valencia Vázquez tal al la final, ¿no? Eh, un poco los dos equipos, para mí el puesto de base va a ser técnica contra las bases de Valencia, va a sufrir mucho, contra Wigne, Leti que vuelve de la lesión y que vuelve con muchas ganas. Eh,
0: Cristina, no sé si habrás cambiado... Trueno,
1: claro, tienes a una Gil, tienes a una... Cristina. A una carrera, tienes a...
0: Cristina, eh, se te está escuchando ahora entrecortado. ¿El qué, el qué, se te está escuchando entrecortado. Eh, ¿Puedes repetir un poco el argumento que, que estabas haciendo de, de Valencia Vázquez a ver si la comunicación mejora? Vale.
1: Vale, perdona. ¿Ahora
0: mejor? Se sigue escuchando algo, algo entrecortado. A lo mejor la ubicación la has cambiado o lo que sea y.
1: No, no, no me he movido, pero no sé.
0: Ahora, ahora parece que mejor, venga
1: que lo que pues, estaba diciendo ¿no? que yo creo que Girona eh, pero que Lonté y Ernica va a sufrir mucho contra Valencia pero la posición es de base tiene ¿no? eh, a Cornelius y a Aristimuño, que es una jugadora joven contra jugadoras de muchísima experiencia como Cristina Viña, que vamos a hablar, viene prácticamente de ser la mejor base de la Euroliga Leticia Romero, que es una joven pero con un máster, que viene de una lesión pero como muchas gana, luego la jefa Ana Gómez pero bueno, tienes a casas tienes a Pina, tienes a Allen, tienes a Gil, tienes a Carrera. Es decir, a priori, Valencia tiene un equipo muy superior. Es cierto que es un equipo nuevo y que se tiene que hacer. Y que la pretemporada, Valencia la empezó antes, pero bueno, también a ver cómo se adapta. Lontea Nica tiene la gran ventaja de que tiene pocas modificaciones en su equipo y es un buen fichaje como es Nadia Collado. Pero es cierto que la brasileña siempre, en las grandes citas, nunca ha dado... El nivel que daba en los partidos de liga regular, por así decirlo. Así que bueno, yo creo que Collado es una pieza muy importante y el trabajo de las bases, pero para mí, Priori, Valencia es muy superior. Y en la otra semifinal, Girona, Avenida, yo creo que ninguno de los dos equipos llegan en su mejor momento, pero creo que Avenida, con las jugadoras que van, y pese a que no tienen ni a Tiffany, ni a la mayor, a la pequeña de la Samuelson, perdón, no creo que tiene va a ser muy superior en el juego interior, ¿no? Al final Girona pues tiene a a y a... y a la otra jugadora que no me sale el nombre y bueno, y María Araujo que ya ha sido la MVP de la Liga Catalana y que te ayuda en el rebote y tal pero Avenida tiene a una Mili, a una M's of que está en la línea de Copa de Final de Copa de la Reina y es a una calle, tiene una muy diario y luego tiene ...el tema de las bases Silvia... ...Silvia Gazorla ...ya se vio en la final de Copa de la Reina... ...que supieron cómo contener a... ...a Laia Palau, ¿no? Y luego pues... ...por fuera, ¿no? Eh, si Samuelson enchufa... ...si Pilaró enchufa... ...y tal... ...también te digo... ...Girona va a depender mucho... ...de lo que aguanten sus pibos... ...y de lo que enchufen por fuera tanto Paola Ferrari como la suerte del driver. O sea, Entonces bueno, a priori si tú me dices el final yo debería Valencia Basket ha venido.
0: Bueno Cristina le gusta tirarse a la piscina pero de una manera espectacular. <risa> ya nos ha dicho hasta <risa> la, la posible era, final. Era que
3: yo, que yo.
0: <risa> <risa> bueno Sergio que se estaba mordiendo la lengua y no sé por qué.
2: Vale el tema Valencia Basket. Eh, yo creo <risa> No es una plantilla eh, llena de, de egipcias como eh, se podría imaginar la gente O sea, yo, yo creo que son currantas prácticamente todo lo que se ha fichado O sea, Son, son jugadoras que han demostrado muy buenas cosas eh, en, eh, en sus plantillas Vienen a un club que el señor supermercado habrá puesto bastante pasta para cogerlas Porque, por ejemplo, Celeste Davis tenía ofertas turcas eh, Mary Gulich tenía ofertas eh, europeas y aún así se han ido a Valencia. Eh, Laura Gil ha dejado Perfumerías Avenida para venirse a, a Valencia. Eh, Rebeca Allen, portento impresionante australiano, en vez de irse a la WNBA, ha dicho «No, no, contrato con las españolas y me quedo en España». Eh, Cristina Ubiña deja, Praga deja prácticamente de ser una de las mejores jugadoras europeas a venirse a Valencia. Eh, estamos hablando de que eh, Valencia ha cogido a grandes jugadoras en su mejor momento. No es, por ejemplo, el caso de Girona. Girona ha cogido a muy buenas jugadoras, a grandes jugadoras, pero no en su gran momento de, de digamos, físico o de juego. Frida Eldebring se le atesora, Paola Ferrari se le atesora, Julia Resingerova se le atesora, aunque también es muy joven, pero se le atesora muchas cosas que a lo mejor ha ido de más a menos, en eh, pero bueno, vuelve a su Girona y ahí ha, ha jugado muy bien y tal. Eh, también estoy muy de acuerdo en en el planteamiento de Cristina de eh, que Avenida, en, ese, en esa segunda semifinal, eh, puede tener algo más de punch que, que Girona por, eh, en el juego interior. O sea, en el juego interior le barre, o sea, Avenida tiene que barrer el juego interior de, de Girona. Eh, esa es uno, una de las piezas clave en el partido. Yo creo que es el partido más igualado, porque luego ya iré con Guernica. Es el partido más igualado, o sea, es, eh, es vital el juego interior de la Avenida porque... Eh, van a tener que coger rebotes eh, de Frida, de los triples de Frida del Divin, Paola Ferrari, eh, Sonia Basic, Adora Lonú, eh, María Pérez Araujo, incluso Julia Resingerova también tira de tres, bueno, se arriesga a tirar de tres. O sea, prácticamente todo el equipo, hasta el apuntador, yo creo que Eric Suiz le das un balón y se, y se lo juega de tres, porque prácticamente toda la plantilla que tiene ahora mismo el entrenador catalán tira de tres. Con lo cual, ahí vamos a tener eh, algo básico que va a ser el rebote en este partido. O sea, Julia Resingerova y la obtiene tiene que fajarse todo lo posible ha habido y por haber con Milik, Gajic y, y, sobre todo, lo que dice también eh, Cristina, Emis Hof, quién la ha visto y quién la ve a la holandesa. O sea, parece otra jugadora completamente distinta a la, te a la temporada pasada. Y luego, mmm, para mí, hay, eh, tengo mis dudas en ese partido. Yo creo que es una modernidad al aire. Si, si entran los triples de Girona, pasará Girona. Si no, el partido es de Avenida. Y en Valencia Guernica, yo aquí ya, y fijaros que tengo a dos sedes queridos en, en Guernica, pero eh, Rosobu, eh, Cornelius, Ivanovic, Broglun, Quinzo, Colado, las, los fichajes de Guernica, como dice Cristina, eh, con Colado, yo lo digo del resto del equipo. En los momentos difíciles es cuando una gran jugadora da la talla... ...y muchas jugadoras de las que acabo de decir... ...del listado de los fichajes nuevos de Guernica... ...no ha dado la talla en momentos complicados. Con lo cual, este es un momento importante... ...cierto es que estamos empezando la temporada... ...que son fichajes nuevos... ...que es, por ejemplo, retos personales como Rosobuk y Paula Ginzo... ...que, con todos mis respetos, de defensa andaban muy mal... ...se van ahora a Super Mario, que es básica para él... ...es básico defender pierde a Gabio Ocete, eh, pierde a, a Milik, eh, pierde a Matsionite, que eran prácticamente las tres grandes defensoras de su equipo. Ojo con eh, Guernica y el cambio a experimentos con Gaseosa de Super Mario, que puede que le salgan muy mal y empezaremos con de Valencia ganándoles de 20.
3: Bueno, pues yo discrepo. En ese aspecto, porque yo creo que Guernica aquí en esta Supercopa tiene que mucho que decir y puede dejar fuera a Valencia Vázquez, ¿por qué no? La plantilla que tiene ilusiona al menos, al menos ilusiona. Y oye, ¿y por qué no? En este momento, en ese super equipo hecho a base de talonario, del hombre del supermercado, como vosotros decís, pues hay que conjuntarlo, ¿eh? Y veo muchas, sí. Juegan, muchas... juegan
2: solas. Muchas muchas del equipo del talonario es que yo, pueden cambiar a Rubén Burgos y a ponerme a mí, y aún así ganan. Ellas solas.
3: Ostras, eso ya. Cuidado, ¿eh? Con lo que estamos diciendo. <risa> <risa>
2: <risa> el... Pero vamos. Como, es
1: una, es una
2: Vicente, Vicente del Bosque, la mejor selección de la historia del fútbol español, el mejor Real Madrid de todos los tiempos, eh, por favor
3: pero hay que Estamos gestionar
2: prácticamente para mi gusto menos aquel Valencia del último año de Ros Casares es el mejor Valencia
3: que ha habido, sí, sí sí no te lo discuto pero hay que gestionar eso eh y hay que gestionar minutos, hay que gestionar banquillos y hay que gestionar egos que también lo sabrá
1: yo es lo que he dicho no yo lo, lo he dicho también digo Valencia Vázquez todas las estrellas tienes que controlar para que no se estrellen yo también lo he comentado ese argumento lo que sí es cierto es que tienes estrellas, que saben lo que es estar por debajo de otras estrellas que no tienen esos aires de estrella, porque Buña es, es ahora mismo la mejor base de Europa, pero ella no tiene los aires de ser la mejor base de Europa. Rebecca Allen es una tía muy humilde, o sea que es una grandísima jugadora en Australia. Quizás porque en sus países tienen otras jugadoras, pues las que han estado siempre como por detrás, ¿no? Eh, Casas, es una tía súper curanta igual, tiene igual de igual, entonces claro son grandes estrellas pero sin sí los aires de estrella y eso creo que es la gran ventaja y la que ha hecho Valencia, pero como todo equipo nuevo tienes que saber gestionarlo y ahí se va a hablar que el entrenador de Valencia es el entrenador correcto para este proyecto
3: pero también se puede dar la, la paradoja de que en esos equipos como tú dices, son estrellas, pero sin, vital, sin ser tan estrella, porque hay otras por encima, pero llegan a un equipo que a lo mejor sí se sienten en estrella. O sea, de, y además de tener en este caso ahora que sacar ellas las castañas del fuego, ¿no? Y ahí se tienen que ver en otro rol, porque en sus equipos tenían ese rol secundario-terciario porque había otras que tenían el, el papel protagonista, pero ahora aquí vienen como jugadoras protagonistas, digo yo, ¿no? Porque alguien tendrá que coger los galones. A, a ver, eh, si hablamos de
2: protagonismo, entonces la única que tiene un gran protagonismo, que tuvo un gran protagonismo en su equipo, es eh, Celeste Davis. O sea, era la, la gran del Castor Brain. O sea, era la, la pivot dominante, fue la mejor jugadora de toda la Euroliga. Eh, o sea, estamos hablando de, de la, la jugadora del equipo belga. Sí, esa viene con Vitola de ser una gran estrella, de ser, de ser una dominante en, en la pintura. Si sí, sí, hablamos de grandes estrellas. Pero eh, si, si escuchas sus entrevistas a, a Nielsen o escuchas sus entrevistas a, a otros de, de Euroliga, siempre ella decía, bueno, yo es que es por el equipo, para el equipo, siempre en el equipo y ella procuraba sobre todo lo que, ella siempre decía, estoy intentando mejorar en el pase o sea, una jugadora que te hace casi 20 puntos por partido, y dice, no, 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 es que yo también intento pasar mejor, y veías que hacía sus 5, 6, 7 asistencias en algunos partidos, fáciles, claro o sea, ya prácticamente o ganados o perdidos pero ya eh, digamos que no es una estrellona como pueda ser, por ejemplo, el caso de eh, las grandes estrellas de, de Girona porque Girona, ahí sí Ahí no creo que haya balón para tanta tiradora. En, en, en Valencia puede haber. Todas pueden seguir la jugada y a lo mejor, pues, Celeste sea la, eh, la opción A, pero siempre tienes B, C y D. Aquí es que en Girona, por ejemplo, cualquiera quiere ser la opción A.
0: Hombre, a ver, está claro que Valencia eh, va a tener que hacer un encaje de roles bastante importante. O sea, en ese aspecto, porque. Yo sí que coincido con el editor, ¿no? que todas estas jugadoras nuevas que vienen, como Rebeca Allen, eh, evidentemente la pivo que mencionabas tú, Sergio, incluso que la Casas, etcétera, etcétera, cualquier jugadora de Valencia se puede sentir, eh, decir, yo tengo que ser protagonista porque he llegado a un equipo, e incluso todo lo que rodea al equipo también puede generar ese exceso de, de querer el protagonismo excesivo y decir bueno es que no pero
3: yo no hablo del protagonismo sí. sino quién coge esa ese papel de líder porque alguien tiene que cogerlo sí en claro el, yo, en momentos
1: calientes yo creo que va a ser un líder compartido es que es un poco eso no es que vaya a haber una líder es que es un equipo en el que todo, en cualquier parte en todos los partidos se van a sentir importantes y en los momentos calientes cualquiera te puede decir yo lo hago te puede hacer toda una viña en Praga, te puede salir una Rebeca Allen, te puede salir una que Alcasa, que ya lo hizo el año pasado, te puede salir una Laura Gil, te puede salir la Pivoesta, te puede salir la Alemana. Es que es un equipo que no creo que sea tanto de... En el momento caliente tú te la juega, no. Yo creo que tú tienes que hacer sistemas en el que todas tengan opciones y en el que todas puedan jugar su baloncesto y darle libertad a todas. Pero yo no creo que vayan a tener una estrella estuve en la estrella Yo creo que va a haber según los partidos Según los rivales Va a depender más bien De las carencias de sus rivales En qué partido tienen que explotar más Las virtudes de una determinada jugadora Yo creo que va más por ahí los tiros
3: Pues por eso yo pienso que Es pues lo que
1: yo haría ya, Depende, ya, ya, ¿no? pero... Lo que te digo, para mí en el partido Contra la Ternica Las bases para mí van a tener más protagonismo Que a lo mejor las O de Valencia pero a lo mejor si tú ya me hablas contra un Girona o contra una avenida por ejemplo las pibas tendrán más importancia va a ir según el rival según el rival tú sacas serás... y es lo que yo creo que va a hacer Burgos bueno, es vamos lo que yo haría pero bueno por eso, ¿Cómo explico bien?
3: por eso sí sí por eso pienso que ahí Valencia en los momentos importantes pues tendrá carencias en ese aspecto porque es más se va a, se va a tener que adaptar a lo que haga su rival que lo va a tener más claro por ejemplo Girona o o en este caso Salamanca por su pues bueno tienen mucha más experiencia y son equipos que están siempre ahí arriba y cuando lleguen los momentos importantes que se tengan que enfrentar de hecho si si se puede dar este domingo veremos un duelo Girona Valencia o o un duelo o contra Salamanca, ¿no? Y ahí la, vamos a ver lo que es capaz de hacer. Hombre, es un torneo, bueno, medio de pretemporada, como se suele decir, pero bueno, es el primer título, ¿no? Y, y para Valencia, si lo gana, pues es un... Creo que un, eh, un puñetazo encima de la mesa, pero veremos a ver, ¿no? Yo es que creo que... Valencia en los momentos importantes, como bien ha dicho Cristina, eh, si se tiene que no tiene un, un guión de juego preestablecido ya, de por sí le va a costar más, ¿no? Ganar partidos ante equipos como eh, Salamanca o con Girona, ¿no? mm. a lo mejor contra Girona no tanto, pero contra Salamanca pienso que es que
1: Burgos preparará un plan de partido antes de llegar allí. No es que llegue allí y diga, bueno, pues hoy no. Aquí, es decir, si los entrenadores de información hacemos un plan de partido, Burgos está claro que los cuatro entrenadores de, de la Supercopa llegan con su plan partido. Que Nica llegará con su partido preparado para Valencia y con sus posibles partidos preparados contra Girona y contra... Es lo lógico, ¿no? Es más un deporte de élite, Hombre. que estas jugadoras de estos cuatro equipos son prácticamente todas conocidas, ¿no? Hombre, eso es pues, lo que claro, por hecho. Ahí entra mucho el plan de partido de, del entrenador, y dentro de ese plan de partido tienen más importancia unas u otras.
0: A ver, eh, habéis comentado mucho de Valencia y, y se ha hablado poco de Guernica. Y lo que habéis hablado de Guernica... No te ha gustado nada. No me ha, no me ha sonado <risas> bien para mis oídos. O por lo menos yo dije bastante de, de lo que habéis dicho. Para mí Guernica es un equipo que, que ha sabido mantener bastante bien el bloque de la temporada pasada con, con jugadoras muy importantes y que creo que ya están dando un paso adelante porque, por ejemplo, en la Oscar Copa eh, ya vimos a Noguelo a un nivel estelar y creo que va a seguir creciendo eh, poco a poco en su juego, eh, pero también hay que decir que eh, han mantenido a Margaret Rountree que, que fue una jugadora muy importante la temporada pasada, sí que es cierto que ha tenido mm, pérdidas también importantes, pero sí que el bloque lo ha conseguido mantener y luego esas jugadoras que, que comentabais, como Rosobuch, eh, Paula Guinzo, eh, yo creo que es momento de que den ese pasito adelante.
3: Rosobuch lleva temporada tras temporada intentando dar pasos dar adelante. Paso, ¿no? Que ya
0: tendría que estar en la meta. <risa> yo ¿No?
1: Bueno, yo no he hablado de Rosobuch, eso ha sido pero yo he hablado de la brasileña. Pero a ver si es cierto que ha mantenido a Nogayeló, que ha mantenido a Belén Rojo... A Belén Rojo pero para mí pierde, ver, como dijo Sergio a sus baluartes defensivas que son muy importantes para el entrenador que tienen y pierdes a tu referencia a la que hacía que Girona y Avenida temblaron cuando jugaban contra Guernica, que es Nicolina Mili entonces claro, es un equipo que las jugadoras que tienen, está claro que van a llamar como Gallelot, como Paula Guinzo, Elena Rojo va más, hizo una gran temporada y tal, pero para una Supercopa yo creo que necesita mucho algo más de lo que ahora mismo tiene. Pero los obús, los obús es, el Vaz puede hacer un partido muy bueno, es, le falta yo creo esa regularidad para meterse en jugadoras top de la liga, ¿no? La brasileña le pasó cuando estaba en Girona, cuando jugaba contra Avenida, contra Erika, desaparecía. Ahora no está Erika, a lo mejor no se sé, viene abajo con los otros rivales, a ver, pero ya en la Copa Barca era para que nadie a hubiese dicho, aquí estoy yo, y al final fue no Gallo la que se llevó el MVP, entonces claro, yo no veo a la brasileña con esa referencia estelar como fue Mili, entonces yo creo que a ese equipo le falta todavía un poquito de tiempo y ahí sí hace falta una referencia como era Mili, y yo creo que esa referencia no la tienen actualmente.
0: Hombre, para mí. Y quiero
1: decir que es una buena plantilla, pero quizás no es una plantilla para competir contra el equipo que ha hecho Valencia. No en una supercopa. Una plantilla que necesita recorrido y quizás en, en la Liga, en una Copa de Arena, pues a lo mejor lo compite. Pero ahora mismo, de pronto, pues yo te diría que no.
0: Para mí, Nadia, por ejemplo, esta temporada también tiene que ser un poco la que diga: aquí estoy yo es pues una jugadora que ya lleva tiempo jugando aquí en España y que, bueno, no se ha reivindicado todavía, pero yo por ejemplo en Girona era una jugadora que me gustaba sus movimientos son muy buenos en la pintura y creo que es una jugadora muy, muy válida y que, que le va a aportar grandes cosas a Guernica
2: Es que no sé si no, os no. estáis dando cuenta perdona Cristina, pero estáis diciendo Pedro, no, 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 no. Eh, estáis diciendo mucho a ver si se reivindica a ver si, a ver si a ver si. Sí. A Rosobuk. A ver si. Sí. A Paula Ginzo. A ver si. Sí. A Nadia Colado. A ver si. Sí. A Belena Rojo. A ver si. Sí. A Nogayelo. A ver si.
3: Sí. Y, y, sí.
2: y las que se han ido te han demostrado, Gabi Ocete, ser una de las mejores defensoras de la liga. Nicola Milik, eh, dar miedo. Eh, Nicolina, perdón. Dar miedo hasta hasta una de las mejores pivots de la historia del baloncesto eh, eh, hispano mundial como era Ricardo Sousa. Eh, eh, mazionite eh, por favor. O sea, estamos hablando de que se han ido tres que para Mario López eran eh, padre e hijo Espíritu Santo de su equipo y lo que se ha quedado, vale, está muy bien. Pero es que lo que ha venido es a ver si, sí, a ver si, sí, a ver si. Sí. Es que si al final, a ver, no. Cuidado con Guernica en la Copa de la Reina. <risa> eh... Claro,
1: es que es lo que hemos intentado decir yo y yo. Es que se le han ido a los, los luartes, y es que las que han venido... Sí, sí, no, sí, pero la regularidad los, los partidos importantes, no. Nadie Colado es muy válida, lo que tú estabas diciendo, es muy válida. Pero ¿qué pasaba con la Nadie Colado de Girona en las finales contravenidas? Que desaparecía, porque tenía
2: Paula Ginzo contra Zamora en el partido de Cáceres Zamora. Eh, se la merendaron. Rosobu en, en partidos de, de, en Valencia o en Girona cuando estaban en playoff. Uno y los demás, borrada. Eh, Cornelius eh, en Zamora, se la necesitaba, se la fichó como algo grande. Hizo un partido bueno, eh, fue justo el, el necesario, pero todo lo demás fue, vamos, Cornelius donde estaba. Ivanovic en, en, en Promete. Eh, había grandes partidos de Ivanovic Que era ojo, Ivanovic 20 puntos, tal El rifle eh, serbio Bueno, el rifle eh, balcánico Y eh, justamente cuando Promete estaba con, con dudas También la balcánica fuera Solamente la única duda es Brocklong Que viene a suplir a Milik en cuanto a los puntos Es una raza, raza blanca tiradora Pero, eh, si funciona la escopeta, si funciona ese rifle A ver a quién tenemos Porque mmm, Nogalle vale bien Belén, vale, bien, como no ven el, el empujón, eh, tanto las muy nuevas como las que hay,
0: es que se ha ido algo muy grande. Entonces, prácticamente tengo claro lo que vais a decir cada uno en, en este enfrentamiento. ¿Quién pasa a la, a la final, Sergio? Valencia más 20. ¿Cristina?
1: Valencia, yo ya dije antes mi final, Valencia.
3: ¿Aitor? Guernica.
0: Y yo me vengo aquí con Aitor, que sé que sabe de esto. <risa> y punta a Guernica, ya vendrán los palos el miércoles. Ven, hay que venir con, con coraza o algo así. Venga, va. <risa> ya nos hemos tirado ya a la piscina. Y, y bueno, hablamos del otro enfrentamiento, que es el clásico por antonomasia de baloncesto en femenino. Es... Eh, Perfumerías Avenida contra eh, Girona con las bajas de las americanas que creo que van a ser importantes para ambos equipos y con eh, lo eh, con lo que lo que tiene también de, de que es un enfrentamiento muy muy rápido entre los dos equipos eh, más grandes en el baloncesto en femenino. Eh, bueno, os hemos puesto una una encuesta en en Pasión en femenino, en el Twitter de Pasión en femenino, en el que pues os pedimos qué equipo pensáis que va a levantar la, el título de la Supercopa de la Liga Femenina Andesa, eh, si perfumerías avenida, guernica, eh, girona o valencia, tenéis 20 horas para que podáis emitir, eh, los votos y ya pues, eh, lo, lo, comentaremos, eh, pues, qué opción habéis preferido para, para, para este título. Y bueno, hablando un poco de, de esto... El Ángel
3: se ha equivocado, no son 20 horas, son 20
0: minutos. Eso, 20 minutos. Espérate que, que me he ido ya 20 horas, ¿verdad? Eh, 20 minutos tenéis para votar antes de que pues, más o menos se termine el, el programa. No sé por qué he dicho 20 horas, que sería excesivo. Sí, si quieres si quiere estamos
2: aquí hasta el final. <risa> hasta las 20 yo, horas. Yo, los, los clientes, los clientes de, del Stock Exchange español pues, eh, se pueden esperar un poquito.
0: Sí, Bueno, pues eso, os invitamos a participar y y a votar porque creéis que equipo va a llegar a la final. Y bueno, retomando este enfrentamiento, venga, Sergio, abre tú la veda. Girona avenida venido. ¿Qué, ¿Qué esperas y qué, qué preves que puede pasar en este duelo?
2: Pues prácticamente yo creo que aquí coincido con, con Cristina. Básico, básico, básico es que Girona, eh, Julia Resingero va la Buc tiene eh, el ONU y Pérez Araujo o incluso Sonia Basic, eh, paren eh, a Milik y a y a Gajic. para mí eso, eso es básico, o sea y Enis o sea como Enis siga como aquella, aquella de la Copa de la, de la final de la Copa de la Reina y que está demostrándolo también en, 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 eh, en esta pretemporada en estos partidos. Ojito con el el juego interior de perfumerías Avenida cuando luego venga la buena buena de la Samuelson. O sea, va a ser una, una, una pintura, vamos, y, y, espectacular. Luego, el gran hándicap es lo que viene por fuera, en Avenida, porque no, no va a estar eh, Tiffany Hayes, eh, no va a estar también la, la buena de la Samuelson, que también se abre para afuera, Gagic tendrá que hacer un doble esfuerzo, Leo Rodríguez tendrá que hacer muchísimas cosas y, sobre todo, vamos a ver Andrea Vilaró, como no de ese pasito, la veo también que la temporada que viene no está en Avenida. Eh, Maite Cazorla y Silvia Domínguez, el dúo sacapuntas del, del equipo de Avenida, perfectísimo. Y un midiallo, pues quizá a lo mejor pues para ser, servir de refresco, a Gallic, Milik y, y, y Hoff. Perfectamente, yo creo que Avenida tiene bien planteado y solamente son dos jugadoras que pueden ser suplidas por el, por el resto. En el caso de Unigirona, para mí la clave es lo que he dicho, que Resingerova y, de, y Company paren el vendaval que se les va a venir encima en la pintura y que funcionen los rifles de la paraguaya, de la Finlande, de, perdón, de la sueca, eh, que funcione de la Serbia y del, del resto del equipo. O sea, si no funcionan los rifles, mal malo tiene Girona. Eh, bueno también son grandes penetradoras Ferrari el ONU eh, perdón Ferrari el de Brinca y, y Basic son grandes penetradoras pero claro ante ellas va a estar el muro de las lamentaciones Emishov al aparato más Mili que también eh, intimida muchísimo Humidiayo si se pone junto a Emishov ahí no, no sé como, como diría justo al contrario de lo que decían del Imperio español que no se no se ponía el sol pues aquí es que no saldría el sol y, y sería algo importante, o sea, las claves para, mí, para mi juicio, y creo que también comparto con Cristina, que lo he dicho antes, es si el poder interior de avenida no se ve perjudicado, eh, perfumería esa avenida se va a llevar la, la, la semifinal sin problemas, pero si se ve perjudicado porque eh, el arsenal de la sueca, la paraguaya y la serbia funcionen, pues entonces estamos ante una victoria de, de Girona, pero si la pólvora está mojada... Perfumería Salenera se lo lleva sin problemas.
0: Eh, Cristina, ¿tú qué opinas?
1: Lo de las pibos ya, ya lo comenté, ¿no? Y yo también aquí lo de las bases, yo creo que Silvia Cazorla, pues pueden con Laya, ya la la última Copa de la Reina, y también Leo, ¿no? Yo creo que aquí Leo también es fundamental, viene de ser en de la Copa de Castilla y León, haciendo muchas cosas y todas bien, Está pasando, está tirando bien, penetrando bien. las eh, Y luego la, la gran duda para mí son las Samuelson, Carly y, y Andrea, que Carly es verdad que ha hecho una buena pretemporada, bueno, ha estado mucho entrenando individualmente en Estados Unidos, pero la pretemporada no la he visto yo tan eficiente en el tiro, ¿no? Porque todo como, me un poco todavía de rodaje, y Vilaró va poco a poco, pero no es la de Cádiz Pero Entonces, bueno. Es cierto que tiene ir cogiendo confianza porque la temporada pasada pues jugó poco. Y Girona, bueno, contra Caldiz y la Seúl ya le costó. Entonces, y la Paraguaya hizo cuatro de cuatro en triple, pero el de Brin, ¿no? Basic no jugó muy bien. Y la va muy inconsistente. Entonces, claro, contra ese arsenal físico que tienen el cinco avenida y técnico, pues que claro, es que Off y que está un nivel muy bueno. Y Gallis también. Ah, y quiero decir que Valencia Vázquez tiene a la alemana, a la Gulli, que está en la WNBA, que antes no lo, hemos, no lo hemos dicho, bueno, no norteamericana, pero bueno, la alemana está todavía allí en la WNBA. Que nos la ha escrito uno de nuestros oyentes en Twitter.
0: Bueno, a ver, eh, yo con respecto a este duelo, pues tengo muchas dudas. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Porque, a ver, eh, la falta de las jugadoras americanas creo que a los dos equipos les, les perjudica bastante. Sí que, mmm, más allí que mmm, Laia ya con, con su edad eh, tener que jugar a gran nivel muchos minutos no sé cómo va a poder responder a a, esa, a ese hándicap. Eh. Laia Palau, que evidentemente es una jugadora con muchísima calidad y, y mucha clase, pero claro, físicamente ya no está como aquella jugadora que en, en sus mejores momentos deslumbraba. Luego, lo de Avenida también... Duras palabras
3: de Miguel Ángel sobre <risas> Laia Palau...
0: Eh, que no se me entienda. Date ¿no?
2: cuenta. O, o, restas, o restas energía a Frida Eldenning para que sea Frida la que suba la bola, o te la juegas a que Elena Oma sea la que suba la bola.
0: Sí, y eh, que no se me entienda nada mal, ¿eh? que no es una crítica. Luego, es...
3: luego, luego saca... empezaréis a decir: Grande haya Palau, ¿cómo está? La, la, eterna, la, juven... la eterna juventud. No, esto la Kaiser los... te va a hacer un partidazo Lo bueno, ya, no, lo bueno de todo tiempo. es que esto se sí, queda grabado va,
2: eh, Si una si, si pasa a la final o pues la Kaiser en la final sí. Va a estar fina eh,
0: bueno. Claro,
1: es que ese, es el, ese es el problema El problema es que laia va a estar Porque es Laya, eso no lo duda nadie El problema es que no tiene refuerzo Que es que su su, su Es decir, quien comparte el puesto con ella No está en el equipo Claro, van a hacer, vas a tener una semifinal muy exigente luego vas a tener una final y ya ella tiene una edad y hay que recordar que ya en la final de copa Maite Cazorla la defensa la le hizo eh, y Roberto Iñigue Roberto Inigue, lo que he visto de pretemporada está haciendo dos contra una toda pista presión muy arriba cuidadito y ahí en Lenaoma si la metes para ayudarlo lo puede pasar mal y el y la ella en ese tipo de presiones se pueden desgastar mucho físicamente
0: a ver, eh, <ríe> eh, yo, vamos, el momento de que me estoy riendo por dentro, porque, a ver, no quiero que se malinterpreten mis palabras. Eh, efectivamente, Laia es una pedazo de jugadora como la Copa no Inicia
3: la temporada y ya Miguel Ángel está rectificando.
0: <ríe> Pero sí que creo que mm, dos partidos en dos días se le puede hacer cuesta arriba. Si en los partidos estuviera más espaciados, eh, no tendría duda de que pudiera funcionar mejor. Pero dos partidos en dos días, ya por ejemplo la última Copa de la Reina se le notó mucho el aspecto físico. No, no,
2: no. ahí, ahí eh, ojito, Maite, fue Maite la que la secó. O sea, yo estuve
0: prácticamente a pie de pista, fue Maite la que secó a Alaya. Y luego, pues, eh, bueno, Girona, evidentemente, tendrá que que tiran mucho de galones, pues eh, jugadores como Sonia Basic, que creo que va a ser muy importante. Y luego por dentro, a ver Resingerova, ¿no? Que vuelve y... Ya cuando, cuando marchó de Girona el año pasado a Valencia, se fue con un bagaje muy positivo y vuelve
3: a casa, vuelve. Vuelve
0: a casa y veremos a ver cómo funciona, ¿no? También. Las segundas partes siempre dice que nunca fueron buenas, pero yo creo que en este caso la conexión Resingerova-Girona puede funcionar bastante bien. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me suena bien.
2: Fue al club donde le dio libertad. O sea, eh, Erik Suris la dio carta blanca a la, a la Pivot Checa, cosa que en Valencia no ha tenido. Eh, se ha tenido un momento de, amig de amiguismo con, eh, con Leticia Romero. En Instagram eh, tienen instagrams de, de ambas. Prácticamente diariamente se, se hacían fotos, pero eh, eh, cuando entraba en la pista Resenjerova no era la misma. O sea, la mirada la, no, no era la misma que en Girona. Entonces en Girona ella se encontraba más a gusto porque tenía libertad y era una jugadora importante. En Valencia fue una más dentro del redil de, de Burgos, eh, pero aquí no. Aquí vuelve con Eric Suris, vuelve a Girona y vuelve a un sitio donde donde se la respeta. O no, no respetar, sino se la da Galones, que en, eh, que en Valencia era una más.
0: Sí, bueno, era, era una más, es ¿eh? verdad, pero bueno, eh, veremos a ver cómo funciona en, en Girona. Eh, bueno, no sé ¿qué, qué pediros más, la predicción, ¿no? De, de lo sí, que... bueno, yo
3: antes de que digan la predicción, se tiren a la piscina sí les voy a pedir que esta temporada, pues, pensamos dar un premio a la mejor jugadora, ¿no? De la temporada. Y la vamos a ir puntuando entre los tertulianos o entre los que está hacemos el programa, más los oyentes. Entonces, vamos a ir ya empezando este fin de semana y vais a tener que estar, vamos a tener que estar muy pendientes para elegir a las tres mejores jugadoras. O sea, lo vamos a ir puntuando, ¿no? Entonces, cada uno dirá tres jugadoras y daremos cinco, tres y un punto. Y la que, los, las tres que más puntúen de, los que, de las que digamos nosotros, coincidiremos o no a lo mejor en, el, en este domingo y lo subiremos a, pondremos una encuesta en Twitter y tendrán que ir votando eh, los oyentes. Y eh, al día al programa siguiente diremos quién ha conseguido ser la, la, la mejor y las que han seguido y haremos al final del año un, una clasificación final y sacaremos las tres mejores jugadoras de la temporada para nosotros o para en este caso para pasión en femenino conjunto con los oyentes. Pues entonces sí. este fin de semana pues tendremos que ver con lupa, a lo mejor la haya parado, o otro Butch, o alguna jugadora que, que veamos que, que esté bien y tendremos que puntuar. No sé qué os parece, pero creo que va a ser interesante, ¿no?
0: A mí me parece una iniciativa muy buena. No sé, Sergio y Cristina, cómo ven, y si creen que podrán cumplir esos deberes. Pues no están muy, muy por la labor de, de decir, ¿no? De, de opinar. Pero bueno, no, no sé. No,
1: sí. es que he que iba a serio primero, entonces me he quedado esperando.
0: Te ha dejado a ti para ver
3: qué opinas.
1: A mí me parece muy buena iniciativa y yo puedo cumplir con los deberes.
0: Pues bien, esperemos que. No, somos, somos dos. Bien, bien, bien. Les gusta. No, bien. a mí
3: me avisa asustado. Digo, sí, Espérate, habéis... cuidado, que, que tenemos que cambiar y buscar otra idea. <risa>
0: todavía queda un minutito para que puedan votar nuestros oyentes en esa encuesta que sí, hemos... si te estás
3: dando cuenta estamos bueno, dando bola a ver si, <risa> si
0: al final se cierra la
3: <risa> quedan ocho minutos
0: pues mira todavía llegan a tiempo hay en, en el Twitter de Pasión Femenino Pasión Basque Fem pues ahí pueden votar arroba eh, Basque Fem eh, pueden Yo votar votado. ya has votado pues bien bien Yo sí. ahí haciendo los deberes como debe ser, eh, toca tirarse a la piscina en lo que creéis que va a pasar en este enfrentamiento entre Perfumerías Avenida y, y Girona. O sea, que soy todo oído, Sergio.
2: Eh, yo confío en el poder interior de Avenida. Avenida más... 5 más 6, menos de 10 o Este año
3: además de alza hasta los puntos, ya más, cada vez más miedo me da
2: o sea, si, si, si he de tirarme me tiro, aunque no haya agua Este
3: año vienes a
0: por todas Va por nota ya eh, Cristina
1: Ya lo dije antes, mi final era Valencia Avenida
0: <risa> pues, era para que lo re, para lo que lo remarcaras eh, Aitor
3: yo eh, Guernica Girona a la final <risa> Aitor siempre a
1: nuestra contra ¿verdad?
3: no nos quiere y, si, y si acierto salgo a, salgo a, a hombros a hombros, te saco
1: a hombros voy allí, te saco hombros
3: peso mucho pero bueno, a ver ahí
0: <risa> eh, pues yo o sea, me voy a tirar por el otro lado habéis dicho por un lado bueno, me tendrás que decir
3: Guernica Salamanca Guernica
0: Salamanca, claro yo <ríe> creo que Guernica Salamanca y os voy a pedir otra cosa ahora campeón y MVP de Uf. la de la competición <ríe> o sea que venga Sergio a por nota
2: a ver, aquí el corazón o la cabeza queréis que conteste a por nota <ríe> A por nota. Valencia sí. más 30. <risa> Esto, Valencia... Eh... No, es, es por la MVP, o sea, tengo mis dudas. Ah, o sea, bueno. Valencia, Valencia va a ser el campeón. Valencia más 10 ante Avenida y la MVP, por eso os estoy preguntando, ¿qué queréis que conteste, el corazón o la cabeza? El corazón, el corazón cabeza, siempre.
1: Así que yo contestaría también la cabeza.
0: Vale, Rebeca Allen. <risa> Nos ponemos de acuerdo en todo. <risa> Aitor dice el corazón, Cristina <risas> la cabeza, es un equipo muy compensado Cristina Ubiñas <risa> eh, Es que suena mejor eso eh sí mm, Eh, y ha dicho Sergio Ojo eh apúntalo eh más 10. Valencia ante Avenida ¿eh? No estamos diciendo que gana Valencia sufriendo no más diez voy a decir
1: otro marcador
0: Eh a Cristina le va a decir otro marcador O sea venga todo oídos
1: a ver, gana Valencia. Uh -huh. Más 15. Y en mi tengo mis dudas, porque a Valencia es que no lo he visto ni en pretemporada. Entonces, no le puedo decir tampoco he no lo he visto eh, en eh, qué estado...
2: Te, te, te resumo, eh, con la SEU, eh, jugando al Trantran, -tran, le gana de, de doble dígito.
1: No, y... pero no eso, las jugadoras. Para ah, mí. ah,
2: vale, vale. Ah, que, ¿cómo han estado las Valencia,
1: Yo he dicho que Valencia gana, pero estoy entre la australiana. Y Oviña, Laura Gil, lo que era, entonces claro. el los se va más complicado. Pero lo bueno, que has dicho la ¿no? Sí, sí, yo he dicho Rebeca, yo
2: he dicho Rebeca. Rebeca, a ver, pues, yo, va a hacer va pues a
1: hacer? yo me voy. Yo voy... a tirar por Laura Gil, que hizo muy buena Copa de la Reina, venga. Por Nacional.
0: Pues venga, lo apuntamos también. Ese sí, más, más 15, 15
1: ¿eh? Más, más 15. 15,
0: sí, sí, te lo iba a comentar, más 15. Sergio se ha tirado un más 10, tú más 15 para... Para Valencia, ante avenida. Es eh, Aitor. Eh, ¿Tú qué, qué opinas de todo esto?
3: Pues yo, Guernica, Rontree, más 5 para Guernica.
0: Gana Guernica, más 5 y Rontree es la MVP para ti.
2: Pues Pero bien. Ya, ya tenemos al Tomás Guas de la temporada.
0: <risa> <risa> ya sé quién es. ¿eh? Ese, quién es. Ver, ¿dónde, ¿Dónde habla ese? <risa> eh, bueno. Y me toca elegir a mí. Yo he dicho que mi final va a ser el Guernica Perfumerías Avenida. Eh, voy a decir que gana Perfumerías Avenida por 6 puntos y que la MVP es Silvia Domínguez. Pues yo creo que me ha quedado bien, ¿no? A ver, a ver quién se aproxima más a, a todo esto. Ahora que gane Girona, que no lo hemos elegido ninguno y, y nos quedemos todos con cara ahí como diciendo No, <risa> no hemos apostado Hombre, la, ninguno la flor, la
2: flor de un Taderic es grande ¿eh?
0: Yo voy yo voy sin presión sí, o sea que yo,
3: Vosotros sí, os jugáis el prestigio, mira, yo Aitor, no
0: Yo lo definiría así Aitor se ha tirado un triple desde su propia pista eh, Cristina espal, lo ha tirado de
2: espaldas, de espaldas mirando al público <risa>
0: <risa> Cristina lo ha tirado desde media pista por ese más 15 yo creo mm, Sergio y yo hemos tirado más cercano al aro pero creo que Sergio se la ha jugado de 8 metros y medio por ahí y, yo... y tú de bandejita yo he hecho una bandejita, ¿Tú bandejita?
1: <risa> <risa> bueno, a ver yo también quiero decir que si la final es Valencia Avenida yo estoy contenta porque bueno, pues, y por eso que ha venido a mi equipo en femenino desde siempre. Y Valencia, porque bueno, es un proyecto que creo que Valencia Barça está dando mucho vamos este femenino. Nada más que hay que ver las presentaciones que ha hecho. Que ha presentado a, la vez a un jugador del primer equipo masculino y a una jugadora del primer equipo femenino. Y eso es muy de valorar hoy en día. Y entonces, pues, gane quien gane de esos dos, estaré con condena. Y si gana Girona o gana Guernica... Tengo jugadoras ahí que también me gustan y que si se llevan la copa, pues también me alegraría por ella.
0: Bueno, pues vamos a repasar por último eh, qué es lo que ha pasado finalmente con, con la encuesta que, que teníamos eh, pendiente para ver la opinión de, de todos nuestros oyentes. Eh, entonces hemos quedado en... ...en que repasamos un poco... ...lo que hemos dicho nosotros... ...que va a... a conseguir el campeonato... Eh, ...Girona... Eh, ...o sea Girona... ...por Girona no ha apostado nadie... Eh, ...por eh, Perfumerías Avenida... Eh, ...he apostado yo... ...solamente... Eh, ...y... Eh, ...que en este caso... ...falta... Eh, ...por decirlo de Valencia Vázquez ...que habéis apostado tanto Sergio... ...como eh, Cristina... Eh, y bueno, vamos a repasar la encuesta, si soy capaz de, de encontrarla, claro, eh, primero la tengo que buscar, eh, pues para eh, acabar eh, eh, pues diciendo que, qué opinión habéis tenido vosotros con respecto pues, a lo que creéis que va a pasar en, en, la, en la final, en, eh, vamos, en la Supercopa. Eh, mayoritariamente la opción elegida por nuestros oyentes y seguidores en Twitter ha sido el de Perfumerías Avenida, con un 50% de los votos, ahí se ve claro favoritismo, en este caso por el equipo salmantino. Luego, un 27% de nuestros votantes se ha decantado por Valencia Basket, un 14% lo han hecho por Girona y eh, finalmente eh, solo el 9% de nuestros oyentes y seguidores se pues, han decantado por el equipo de, de Guernica. Bueno, pues, pues hay un
3: 9%. ¿Sí? Uno de ellos he votado yo y luego ha secundado alguno más. Sí. O sea que no soy el único que piensa que Guernica puede ganar Hombre. la Supercopa Endesa Femenina.
0: Es uno de cada 10 ¿eh? O A sea... ver, juega, juega de local. Eso no lo hemos comentado ninguno.
3: <risa> bueno Está a lo de local
0: Y veremos a ver si hay público ¿eh? Que también desestaba con la cosa de que querían Pero Uf. pero no podían Es que es... en ese aspecto También Al final veremos a ver qué ocurre
1: Hay público, ¿eh, chicos?
0: Va a haber público, finalmente Pero
1: la uh, cante... eh, Equipo de jugadores Y jugadoras de formación del País Bar, De la comunidad del País Bar.
0: O sea, que el público que va a haber va a ser jugadores de formación de, de equipos de el ahí país del País Vasco.
1: vasco. Sí, mambo, ¿Y, y, ¿Y qué y van, van a hacer van como a...
3: cuando el Mundial de Qatar de balonmano, que unos se animaban a España, otros a Alemania, otros...? <risa> ¿O cómo van a hacer?
0: Curiosos Mundiales, ¿eh? Sí, sí, ya me acuerdo yo de aquello. Sí, era un poquito... No, sí, va a ser curioso, Ahora también hay a... Los chavales de formación ahí en la grada va, va a ser curioso. Bueno, yo creo que como inicio de esta tercera temporada ha estado bastante completito el programa y creo que podemos ir a, a cerrar ya eh, lo que ha sido este primer programa de la tercera temporada de Pasión en Femenino aquí en Pasión por el Ancesto Radio. Bueno, pues vamos cerrando y decimos adiós en primer lugar a Cristina. Como siempre, muchas gracias por estar por aquí. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo. Bueno, nos oímos en este caso.
1: Eh, muchas gracias a vosotros. Sí, me, lo, me lo he pasado muy bien. Y muchas ganas ya también de comentar con vosotros el próximo miércoles quién gana. Y sobre todo de disfrutar este fin de semana con las palomitas de la Supercopa.
0: Sí, sí. La verdad es que vamos a tener hay partidos para dar y tomar eh, bueno Sergio igualmente un placer volver a escucharte y el próximo miércoles nos volvemos a oír
2: pues un placer como siempre volver a las ondas, volver con vosotros y como dice Cristina, con palomitas y sobre todo con, con ganas de, de que Guernica lo haga bien para que luego Aitor venga, venga con el hacha o bien eh, que Valencia arrase como yo creo que va a hacerlo
3: hacerme bien los deberes y luego ya hablaremos el miércoles de quiénes son las ju buenas jugadoras o quién ha jugado mejor para vosotros y luego ya veremos quién ha
1: ganado
0: bueno y todo como siempre pues un placer eh...
1: una duda, sobre eso qué tengo que poner solo tres jugadoras verdad
0: elegir tres jugadoras cinco
3: tres y un punto
0: eso es
1: Vale.
0: Eh, bueno y todo como te decía que un placer que hayas participado siempre das juego y que, bueno, te esperamos en todos los programas que, eh, que realicemos de Pasión en Femenino oír tu voz lo más posible.
3: Sí, yo espero que, que sí, que este año o esta temporada 2021 pues toca hablar mucho de baloncesto en femenino, o en este caso me toca hablar bastante, que vosotros ya lo hacéis y muy bien además, ya veis que no tenemos abuelas, nos tiramos flores aquí, ya vendrán los palos, eso está claro, que el año es muy largo y ya habrá tiempo para darnos palos también y nada, pues como siempre digo buen baloncesto para todas y todos y que
0: viva el baloncesto en femenino pues que viva, y que viva a vosotros también, a esos más de 200 oyentes que nos habéis acompañado en este primer programa de la tercera temporada. Esperemos que se vayan
3: sumando más, o sea, que ir llamando a la gente que esto tiene que ir creciendo.
0: Claro que sí, vamos creciendo y poco a poco vamos siendo muchos más. Eh, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada, por estar al otro lado. Y si queréis seguir escuchando Baloncesto, mañana tenéis otra cita. Bueno, hoy ya que hemos cambiado de día con Territorio ACB, que también será a las diez y media de la noche. Aquí, en tu radio online de Baloncesto, en Pasión por Avancesto Radio como siempre. ¡Muy buenas! ¡Y hasta luego!